0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: Consultório do Rádio Livre hoje trata sobre os diferentes tipos de hepatite. Gente, hepatite é um termo que se refere. Há uma inflamação no fígado, né? um, um termo mais amplo. E tem muitos tipos da doença. Para a gente entender mais sobre elas, a gente vai começar agora com a hepatologista Lídia Falcão. Doutora Lídia é doutora em gastroenterologia, trabalha no Hospital Maria Lucinda e é patologista também do transplante de fígado do Hospital Português. Doutora Lídia, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Obrigada. É um prazer estar aqui, podendo tirar aí algumas dúvidas das minhas ouvintes.
2: Prazer todo nosso em tê-la aqui com a gente no nosso consultório. Quem também está com a gente hoje, nessa tarde, é a hepatologista Andréa Dória. Doutora Andréa, ela trabalha no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, no Real Hospital Português. É patologista do Serviço de Transplante Hepático do Hospital Português e membro titular da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Doutora Andréa, também seja muito bem-vinda aqui com a gente no consultório do Rádio Livre.
0: Obrigada, boa tarde, Anne. boa tarde aos ouvintes, é uma alegria estar participando do programa hoje.
2: A gente também fica muito feliz em ter vocês duas aqui com a gente nessa tarde de quinta-feira, e gente, a gente falando de hepatite, né? a gente sabe que tem hepatite A, B, C, D e E, são muitos tipos, e um, um caso chamou a atenção de uma paciente lá de São Paulo que precisou de um transplante de urgência porque foi diagnosticada com um tipo de hepatite considerada fulminante. Os médicos disseram que ela tomou uma medicação para emagrecer à base de ervas e teve hepatite. Eles só descobriram depois, inclusive, que ela tinha tomado essa medicação, que a família foi lá e mostrou que ela estava tomando. E aí eles foram fazer essa investigação. Hoje ela precisa desse transplante de fígado o mais rápido possível para poder sobreviver. Aí eu pergunto, doutor André, a medicação pode causar hepatite?
0: Pode sim, né? são muitas medicações que podem causar hepatite, mais de 1.200. Na verdade, para nossa sorte, a grande maioria dos casos são casos leves. Mas a gente tem um número cada vez maior de hepatites pelos chamados é, não, medicamentos que não são comercializados como medicamentos. Então, ervas, chás, produtos para emagrecer que têm sido cada vez mais utilizados e que não são regulamentados pela Anvisa. Então, são comercializados livremente, podem ter um potencial de dano ao fígado, inclusive com casos graves, como esse que você citou de São Paulo, com necessidade de transplante de fígado. Nós temos algumas ervas que são, assim, um pouco mais descritas como causando esse tipo de lesão no fígado, dentre elas o chá verde. É uma delas. E alguns, algumas outras utilizadas para emagrecer, como erva Herbalife. E, é, e é interessante fica... também... Pode falar, Doutora. É, só para complementar, é que tem um estudo bem recente que foi realizado em sete países da América Latina. E esse tipo de toxicidade por drogas foi a que aumentou a sua incidência nos últimos dez anos. As outras hepatotoxicidades por outros remédios comercializados manteve-se mais ou menos estável, mas por ervas, chás, e suplementos
2: aumentou. Agora, a senhora pode destacar algumas dessas ervas, chás, porque assim as pessoas podem pensar assim, ah não, mas é natural então como é que causa isso, né? E aí, como a senhora é. colocou que é uma medicação, que não é uma medicação regulamentada, fala que é a base de ervas, tenho certeza que muita gente que olhou, inclusive essa paciente pode ter sido uma dessas pessoas olhou e se for tomar é algo natural, tem ervas, não vai me fazer mal, e acaba fazendo, a gente não tem essa certeza, né? Então, que tipo de ervas, por exemplo, a gente deveria evitar? Chás também, tem chás que prometem tudo, né? Tem gente que promete tudo com chá, é chá disso, chá daquilo, e que pode causar um risco para a nossa saúde.
0: Então, é, como você disse, né? essas ervas, elas são comercializadas livremente, são utilizadas, quando você olha a bula, você não entende bem é, não está bem claro o que, é que elas podem trazer de malefício para a saúde, e em alguns casos você pode ter essas hepatites leves ou outros casos de hepatites mais graves. Então a gente tem isso com alguns tipos de erva, como eu disse, algumas ervas utilizadas para emagrecer, é, como o chá verde ou o Herbalife, e alguns outros chás que podem eventualmente causar esse tipo de lesão como cava cava erva de São João então são são muitos casos e é, a gente
2: precisa estar atento para isso tá certo então gente quando for consumir algo né que for utilizar algo e, e primeiro não acredita nessa coisa que a ah, vou tomar e vou emagrecer e vai ser rápido né porque a gente sabe que normalmente isso não dá certo e aí tá um caso de algo bem grave, uma hepatite considerada fulminante. Doutora Lídia, essa coisa da hepatite considerada fulminante é porque foi para o medicamento ou não? É porque foi realmente o, o estrago que fez na pessoa?
1: Boa tarde, pessoal. Então, a hepatite fulminante é porque a gente tem uma inflamação muito aguda do fígado, tá? Que o fígado necrosa né, e acaba não conseguindo exercer suas funções, por isso que exige um transplante, tá? É, além de ervas, medicamentos, outras doenças podem evoluir com hepatite fulminante, hepatite B, hepatite C, hepatite altimune, todas as outras causas de doença hepática, que qualquer causa de inflamação do fígado, você pode ter um quadro fulminante, que é uma, uma reação inflamatória aguda, tá? que o fígado não consegue ter uma recuperação. Uma coisa interessante, complementando um pouco do que a Andrea falou, é que além dessas ervas que o pessoal usa para emagrecer, né, é, hibisco, carqueja, de carqueja, que é diurético, que a gente vê muito em consultório, ter cuidado também com os suplementos, tá, de academia, porque assim, a gente vê muito paciente tomando termogênico, tá, e nesses produtos, ah, é só café, não, não é só cafeína, tá, tem outros produtos, e muitas vezes contaminantes, como a Andrea falou, esses produtos não passam pela ambívia. Então, assim, muitas vezes tem contaminantes aí nesses produtos que acabam trazendo lesão hepática também, tá? Tem inúmeros casos, até de pacientes tratados aqui em consultório, que tinham alteração hepática, quando pararam o uso do termogênico, o fígado normalizou, tá? Isso tem sido é, bem relatado. Então, assim, não só é, os chás, né, mas como os suplementos também de academia, né, para o pessoal que está querendo né, ganhar emagrecer, a gente tem que ter muito cuidado. Tá? Uma, que fique aí o alerta geral com esse caso Que infelizmente evoluiu para parte de Mas a gente vê muito isso tá? É Porque foi noticiado em São Paulo tá? Mas na nossa realidade existem muitos casos assim
2: Aí eu lhe pergunto sobre os medicamentos também Medicamentos, os medicamentos que nós estamos acostumados né, a tomar O problema é isso. o tipo do medicamento Ou o uso inadequado, o uso prolongado Qual é o problema?
1: Então, depende muito, sabe? Ele tem um medicamento tá, que ele é, ele, o efeito colateral dele é dose dependente, como, por exemplo, o paracetamol. Né? A gente tem muitos casos de relato de intoxicação por paracetamol, mas geralmente é pela dose que o paciente usa. tá? Geralmente, mais é de 3,5 gramas por dia, que é diferente da dose que a gente usa é, no nosso dia a dia, para alguma dor, para algum quadro febril. Tá? Existem drogas que podem, que são idiossincráticas. assim, você, independente da dose, você pode evoluir para a hepatite a gente tem alguns anticonvulsivantes, é, assim, a gente tem uma série de drogas, inclusive antibióticos, anticonvulsivantes, várias medicações que podem fazer com que o paciente ter essa inflamação aguda, tá? Que o fígado não consegue se recuperar, mas depende muito. Para alguns medicamentos, é dose dependente, tá? Como paracetamol, e para outros medicamentos, independente de dose. Tá? Às vezes, com uma, uma ou poucas doses da medicação, você já pode ter o um efeito. Agora, é muito raro que isso aconteça, tá? Com as medicações que a gente geralmente toma, é, é muito raro que você tenha uma hepatite fulminante, né? Lembra, assim, o, o caso da Ivermectina, né? Que também é, tivemos casos de hepatite fulminante com Ivermectina, porque a medicação era usada de forma off assim, que não estava previsto em bula, paciente fazendo todo dia ou toda semana. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz um medicamento. Ah, não faz mal, é para verme. Não, não tem isso. A gente tem que saber que existe uma dose de segurança, né, para alguns medicamentos.
2: A senhora falou dos antibióticos e aí o Cícero mandou uma mensagem aqui perguntando se o uso prolongado de antibióticos e medicamentos para combater o colesterol podem causar algum dano ao fígado.
1: Então vamos lá. É, em relação ao antibiótico, depende do antibiótico, depende do que é uso prolongado, né? Então, assim, se o paciente está fazendo antibiótico todo dia, por semanas, meses, pode sim, com certeza. E até com menos tempo que isso, tá? Então, assim, o antibiótico tem que ser sempre orientado pelo médico, tá? Essa coisa de ir na farmácia, o farmacêutico é orientar o antibiótico, fazer por tempo indeterminado. Não, não deve ser indicado porque o paciente pode ter muitos efeitos colaterais, não só para o fígado, tá? Para o fígado, para o estômago, para o enfim para o nosso corpo todo. Em relação aos remédios do colesterol, as famosas estatinas, é né, Que estão muito relacionadas aí, o pessoal tem medo por causa do fígado. Então, algumas estatinas, elas podem causar um aumento é, pequeno, transitório, de algumas enzimas do fígado, como TGO e TGP, mas... Há vários estudos demonstrando benefício do, do, da estatina, tá? Para esses pacientes que têm problema no fígado, inclusive até em pacientes com cirrose pode ser utilizado, tá? Então, as, nós usamos a estatina assim no nosso dia a dia, quando há necessidade, quando o paciente tem um risco cardiovascular, que necessite pelos níveis né, de colesterol, LDL, enfim. Então, até o uso da estatina tem que ser recomendado pelo médico, porque tem que ver a necessidade de cada paciente para fazer. E quando bem recomendado, sim, pode ser utilizado. É, e nós não, não vemos grandes problemas em relação ao fígado.
2: Tá certo, doutora Andreia Agora vamos falar um pouquinho sobre as hepatites que a gente mais escuta, né? Por exemplo, hepatite A. Ela é uma hepatite que pode ser provocada de que forma? Ok, Anne. A hepatite
0: A é uma hepatite viral causada pelo vírus da hepatite A, que é um vírus que é transmitido através das fezes de um doente contaminado, uma pessoa que está com hepatite A. Então, se você ingere a água contaminada ou alimento contaminado pelas fezes de um doente, você então pode se contaminar e é, adquirir a hepatite A. Né? Nós temos... É uma incidência e uma prevalência que está caindo no nosso meio da hepatite A, muito por causa da vacinação, né? A vacina para hepatite A faz parte do calendário vacinal do Ministério da Saúde e ela é obrigatória para as crianças até 5 anos de idade. tem ajudado a diminuir a incidência dessa hepatite. Mas se uma pessoa pega a hepatite A, ela pode ter um quadro de hepatite aguda, que é caracterizado por um mal-estar um enjoo no estômago, ou uma dor no abdômen. Ela pode ter vômito, ela pode ter olhos amarelados, ela pode ter fezes claras e urina mais escura, o quadro da hepatite aguda. Essas pessoas, na grande maioria dos casos, vai se recuperar e não vai ficar nenhuma sequela da hepatite A. E a hepatite B? Bom, a hepatite B é uma hepatite que é transmitida pelo sexo ou pelo sangue. Então, é uma, considerada uma doença sexualmente transmissível, né, ou transmitida também né, por produtos que possam conter sangue de uma pessoa que está doente. Então, nesse caso, a pessoa pode se contaminar, ou se ela recebeu algum produto né, de uma pessoa doente, seja através de uma agulha contaminada, de um material cirúrgico contaminado, através de um material de alicate de unha contaminado, através de uma agulha utilizada para fazer piercing contaminado, ou uma transfusão de sangue. Especialmente se essa transfusão de sangue aconteceu antes de 1993. E também ela pode se contaminar através de
2: ato sexual não protegido, sem o uso da camisinha. Essa transmissão sanguínea que a senhora falou, por exemplo, também é comum na hepatite C? Sim, o vírus da hepatite C ele é principalmente
0: transmitido pelo sangue. Também pode ser transmitido pelo sexo, por via sexual, menos frequentemente. Então, todos os cuidados né, que a gente tem que ter para evitar a contaminação pela hepatite B, a gente também tem que ter para evitar a contaminação pela hepatite C.
2: Tá certo. Agora, a gente, quando fala de hepatite, né, a gente tem vários tipos, parece mais um ABC. A gente falou A, B, C, ainda tem a D, ainda é. tem a E. Então, doutora Lídia, fala um Isso. pouquinho para a gente sobre a hepatite D. Doutora Lídia, tá me ouvindo agora?
1: Estou eu tô ouvindo, sim. Então, a hepatite D, ou como a gente chama delta, é uma hepatite que é mais rara aqui no nosso meio. Ela geralmente é, se dá mais na é região norte e ela precisa do vírus da hepatite B para poder se reproduzir. Então, geralmente, nós temos os pacientes coinfectados. São pacientes que têm hepatite B junto com a hepatite D, ou delta, tá? E geralmente isso acontece no, mais no norte do Brasil. Nós temos, acho que poucos ou Assim, pouquíssimos casos em outras regiões, tá? Mas, assim, é uma hepatite que também tem tratamento, tá? A gente vai precisar tratar a hepatite B também, tá? E como as outras hepatites, tá? a gente tem essa contaminação os Então, todos os fatores de risco que a Andrea colocou aí para pegar a hepatite B, a gente também tem que ter cuidado, sim, com essa hepatite B E
2: a hepatite E é a mais rara no nosso país?
1: A hepatite E é bem rara. Tá? É como a hepatite A, ela geralmente não cronifica. Ou seja, é uma hepatite que geralmente não evolui com cirrose, nem com câncer de fígado. Mas que pode sim trazer um, uma inflamação bem importante no fígado. É um, um diagnóstico mais raro, ele pode ser mais, a, a hepatite A pode ser mais grave quando acomete gestantes. tá Então, a gente não pode esquecer, que ela, ela é mais rara, mas a gente não pode esquecer que ela existe. Quando a gente tem um quadro viral no paciente que não tem diagnóstico.
2: Existe aquela hepatite que tem relação com o consumo de uma carne mais crua, pouco cozida, carne de porco também, muita gente fala isso, né? Existe algum tipo que esteja relacionado?
1: Então, em relação à hepatite, as hepatites, por exemplo, A e E, a gente pode ter contaminação, mas assim, de carne crua, de alimentos mal cozidos, mas não por, essa, assim, não por especificamente carne de porco, tá? Mas por alimentos contaminados. Como o um animal ele pode se contaminar é, porco, boi, a gente pode ter essa contaminação, principalmente da hepatite A ou hepatite E, mas raramente, tá? É, lembrando que a carne de porco, né, a gente tem que ter uma preocupação grande em relação a assistir cercório, que é uma, uma verminose, né, que pode ter, dar problema no sistema nervoso central, então lembrar, pessoal, aí em casa, carne de porco crua ou mal cozida de jeito nenhum, tá?
2: Tá certo. Gente, a gente vai continuar conversando com as doutoras Lídia e Andréa sobre os vários tipos de hepatite. A gente aqui já, até já falou sobre algumas causas de cada uma delas, mas também tem sintomas, tem tratamento. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os diferentes tipos de hepatites. Nós estamos conversando com as médicas hepatologistas, doutora Lídia Falcão e também doutora Andréa Dória. E já temos ouvintes aqui com a gente. O Jaziel Rodrigues de Beberibe está ao telefone. Jaziel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório. Acho que caiu a ligação, mas nós temos também mensagens pelo nosso WhatsApp. O José Almeida mandou uma mensagem aqui para a gente, para participar do consultório. Vamos ouvir.
1: Boa tarde,
0: Anne Barreto. Aqui é José Almeida, advogado. Eu gostaria, no debate
2: é, com relação à hepatite, principalmente com relação à hepatite medicamentosa, se as pessoas que tomam regularmente, medicamentos para pressão arterial, para tireoide, em uso contínuo, se há realmente esse risco de ter problema de hepatite. Muito obrigado e parabéns pelo retorno às atividades. Obrigada, seu Almeida, que bom poder lhe ouvir. Viu? Muito obrigada também por estar participando aqui do nosso consultório. Então, doutora Andréa, a senhora pode responder ao nosso ouvinte, Sim. José Almeida?
0: Sim, claro, obrigada pela pergunta, o senhor Almeida, e foi muito importante essa pergunta que o senhor Almeida fez, porque o número de pacientes que utilizam medicação é, de uso contínuo, ou seja, medicações tomadas todos os dias, é muito grande, né, e essa medicação, ela é importantíssima para manter o controle da pressão, por exemplo, ou para manter a função tireoidiana normal, foram os dois exemplos que ele utilizou. Mas também, conforme a doutora Lídia tinha falado, as medicações para o controle do colesterol, por exemplo, também são de uso contínuo. Essas medicações, elas é, muito dificilmente vão causar algum problema no fígado, tá? Você pode ter, por exemplo, com os remédios da tireoide ou com os remédios para o colesterol, uma discreta alteração no início do uso do remédio, mas assintomática, o paciente não sente nada e as enzimas do fígado se elevam muito pouco. Isso, na maioria das vezes, é sanado com o tempo. Ou seja, o paciente continua usando a medicação e as enzimas do fígado normalizam, como que se acostumando ao uso da medicação. E não é necessária a sua suspensão. Por isso, é muito importante que todos os pacientes que fazem uso contínuo de medicação, seja para controle da pressão, ou para controle da tireoide, ou para controle do colesterol, tenham um acompanhamento médico porque essas enzimas do fígado são de tempos em tempos realizadas nos exames de sangue. É um exame muito simples, muito barato e que a grande maioria dos médicos generalistas utilizam no seu check-up. Então, principalmente no início da droga, esses exames são checados. Se existe uma discreta alteração, depois de mais ou menos três ou quatro semanas, o médico repete. Havendo normalização do exame, o paciente e o médico podem ficar tranquilos.
2: Às vezes a gente escuta tanto as pessoas dizerem, não, eu tomo muitas medicações, às vezes eu fico com o estômago doendo, não sei se tem algum problema. Esse pode ser um sintoma, doutora, de alguma alteração ou não?
0: Pode sim. Muitas vezes a gente pensa que está com problema no estômago e o problema é no fígado, né? Pode ser que o paciente com algum problema no fígado sinta um desconforto no andar superior do estômago, que é justamente onde a gente localiza normalmente, no andar superior do abdômen, que é onde a gente normalmente localiza o estômago, mas na verdade o problema está no fígado. Isso pode ser um sinal de alerta sim, Anne.
2: Então, gente, qualquer desconforto, é importante ter sempre esse acompanhamento, mas qualquer desconforto, Procura um especialista para saber o que de fato está acontecendo. Pode não ser nada, mas também pode ser e é bom tirar a dúvida, né não ficar com essa dúvida. Jaziel Rodrigues, agora sim na linha 2 com a gente. Jaziel é de Beberibe. Jaziel, boa tarde para você.
0: Boa tarde, Ana. Eu quero saber, Ana, se a pessoa com hepatite, apesar que eu creio que não estou, não, que eu já fiz meus exames mas ultimamente eu estou andando com tanto sono, Ana, e eu quero saber se a pessoa com hepatite também pode interferir no sono, e quero chamar a atenção, principalmente das mulheres, porque eu vejo muitas essas mulheres atrás de chá verde, de preto. Mulheres, primeiro, se amem. Se for gordinha, se aceite do jeito que você é. Agora, é claro, não é aceitar e ficar no canto da parede, assim, com depressão, quando procura ajuda, procura o médico. E o melhor remédio é exercício e o que? Nutrição. Procura isso aí, que é melhor do que estar tá tomando esse, esse chá verde.
2: Com certeza, Jaziel, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Jaziel perguntou, doutora Lídia, sobre essa questão do sono, uma pessoa com apatite, uma interferência no sono, com muito sono, perda também do sono que a pessoa já tinha, né, uma noite mal dormida, pode ser um sintoma ou não? Olá, Jaziel, obrigada
1: pela participação. Antes de responder a sua pergunta, eu queria elogiar a observação que você fez, né, de não se recorrer, não, não tentar medidas milagrosas para perder peso, né, isso que você falou, da alimentação saudável, da atividade física, realmente é o que faz a diferença, né, para emagrecer, né, então foi boa sua observação. Em relação ao sono, uma hepatite, que é uma, a inflamação do fígado por si só, geralmente ela não pode, ela não altera o sono, tá? Agora, quando a hepatite é mais grave ou... Quando há uma cronicidade dessa hepatite e o paciente tem já sinais de cirrose hepática, como se fala por aí, né? Como a gente diz, uma doença hepática crônica avançada, a gente pode sim ter alteração do sono, tá? Existe uma manifestação, até vou falar um nome específico, né? Que a gente chama de encefalopatia hepática. Que pode acometer os pacientes, né, com doença hepática mais avançada, que o paciente geralmente tem uma sonolência maior durante o dia do que à noite. Então, à noite, o paciente tende a ficar mais acordado e dormir mais durante o dia, que a gente chama. De troca do, do ciclo sono-vigília, dessa alteração, tá? Mas uma hepatite, assim, uma simples inflamação, uma hepatite que não teve uma evolução para um quadro mais grave, né? uma, que não seja uma hepatite fulminante, nem um quadro crônico de inflamação há muito tempo, que a gente tem uma cirrose, é muito difícil a gente ver a alteração do sono. Tá? Mas nesses quadros a gente pode ter isso. Se por acaso existe algum problema hepático aí, que seu eu saiba de alguém, e que a pessoa tem doença no fígado e está evoluindo com essa alteração do sono, eu recomendo sim que procure um especialista para uma avaliação melhor.
2: tá Algumas perguntas aqui pelo nosso WhatsApp. A gente tem aqui a participação da Graça. A dona Graça, dona Lídia, está perguntando se uma pessoa, por exemplo, que bebe bastante bebida alcoólica, ela cita aqui uma das bebidas com whisky, pode ter hepatite também.
1: Sim, dona Graça, podemos ter uma hepatite, sim, que nós chamamos, inclusive, de hepatite alcoólica. Tá? Então, o álcool, ele pode inflamar o fígado, uma das principais causas, inclusive, no nosso meio de inflamação do fígado. E o álcool, a gente pode ter algumas manifestações, a gente pode ter uma inflamação aguda, a gente chama de hepatite alcoólica, que pode ser grave, tá? o paciente pode inclusive ir a óbito tá no quadro de hepatite alcoólica e se a gente inflama cronicamente o fígado pelo álcool, a gente pode ter a cirrose, que vocês conhecem como cirrose, não só pelo álcool, né, geralmente a gente chama de cirrose, todo mundo acha que é pelo álcool, mas não, qualquer doença que inflama o fígado pode dar cirrose que com a cirrose, a gente pode ter várias complicações, como câncer de fígado, sangramentos, então assim, é um, um quadro que pode que é grave, tá? Então o álcool deve ser consumido com moderação, tá? Então, ah, eu vou, eu vou beber, o fígado vai recuperar, o fígado regenera, eu escuto muito isso, né? O fígado vai regenerar se eu beber. Não é bem assim. Se nós não consumimos álcool com moderação, se nós consumimos em excesso, o fígado, ele não consegue se regenerar, a gente vai ter uma inflamação crônica no fígado, ele inflama, cicatriza, inflama de novo, cicatriza, até a gente ter uma cirrose. Eu faço também um alerta para os bebedores de final de semana, tá? Já tem é, artigos falando que os os pacientes que bebem em grandes quantidades, mesmo que seja só no final de semana, também tem risco de hepatite alcoólica, tá, e de evolução da doença. Então, muitos pacientes dizem para mim, eu não sou alcoólatra, eu bebo só no final de semana, isso não vai ter problema, não é bem assim, tá. Já há relatos na literatura que o paciente que bebe no final de semana com doses acima do recomendado, podem também evoluir com a hepatite alcoólica, que é um quadro que pode ser grave, Tá.
2: Tá certo, tá dado o recado. Então, gente, todo cuidado e moderação, né? Antônio Pedro da Macaxeira agora com a gente. Seu Antônio, boa tarde. Boa tarde, Evelyn. Tudo tá bem? Estou ouvindo agora? Sim, estou lhe ouvindo. Nossa, então parabéns pela sua volta, viu? Oh, muito obrigada, viu? Eu sempre estou lhe escutando. Anne. Que coisa boa, seu Antônio, muito obrigada.
0: É, parabéns aí para a médica aí, essa competente, né? Eu quero que você diga. Eu não tomei essa vacina ainda para a hepatite. Eu quero saber se eu tomar ela. Quantas vezes eu vou tomar ela? E se existe possibilidade de eu tomar ela e ainda adquirir a hepatite ainda, e eu vou tomando ela.
2: Se qual a sua idade? Seu Antônio, qual a sua idade? 53 anos. 53. Deixa eu passar aqui é. para a doutora André a sua pergunta. Doutora Andréa. É, seu
0: Antônio, boa tarde, obrigada pela pergunta. O senhor pode tomar, sim, a vacina da hepatite B. A vacina da hepatite B, ela está disponível no SUS para todas as idades. Até mais ou menos 2016, era para pacientes até mais ou menos 49 anos. Mas, depois de 2016, o Ministério da Saúde oferece para todas as idades. O senhor vai tomar essa vacina em três doses, uma hoje, uma daqui a um mês e uma daqui a seis meses. E o senhor vai estar protegido contra a hepatite B, não vai pegar mais a hepatite B. Em relação à vacina da hepatite A, como eu disse, né, pelo Ministério da Saúde, no programa de vacinação, a vacina é dada até cinco anos de idade. Mas, caso o paciente tenha outra doença, né, que favoreça uma hepatite grave, caso ele pegue uma hepatite A, então ele pode receber num centro determinado, que a gente chama de centro especializado de vacinação, com a orientação médica. Então, ele vai receber do médico a orientação para tomar a vacina da hepatite A, vai nesse centro especializado e vai tomar a vacina de graça também.
2: Consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre os diferentes tipos de hepatites. Nós estamos conversando com as médicas hepatologistas, doutora Lídia Falcão e Andréa Dória. E doutora Andréa, eu queria que você falasse um pouco sobre o tratamento das hepatites. Por exemplo, as hepatites virais A, B e C, o tratamento é parecido, é diferente?
0: Bom, vamos começar pela hepatite A. Não existe um tratamento específico, Anne, para a hepatite A. Então, o próprio organismo se recupera sozinho. Basta que o paciente faça repouso, uma boa alimentação, evite ingesta alcoólica ou uso de qualquer medicação que não seja prescrita pelo médico. Esse paciente vai se recuperar, vai ficar sendo acompanhado pelo clínico geral, ou gastro, ou hepatologista, e vai se recuperar em mais ou menos um a dois meses. Em relação à hepatite B e hepatite C, nós temos tratamento disponível pelo SUS. Para hepatite B, não são todos os pacientes que precisam de tratamento, né, a partir de uma avaliação médica, de acordo com alguns critérios, como a idade do paciente, o tempo de infecção, a quantidade de inflamação no fígado e a quantidade de vírus no sangue, então é definido o tratamento para esse paciente. Se ele for utilizar a medicação, ele vai usar uma medicação oral, um comprimido e vai usar por tempo indeterminado fazendo acompanhamento médico. Bom, para a hepatite C a história é muito boa, a notícia é excelente. Nós temos um tratamento atualmente muito eficaz para hepatite C, com uma taxa de cura acima de 95%, um tempo de tratamento muito curto entre 8 e 12 semanas, ou seja, entre 2 e 3 meses de tratamento comprimidos, né, utilizados em associação e que resolvem o problema de mais de 95% dos pacientes. Então, para hepatite C, a notícia é ótima, o tratamento está é disponível pelo SUS e é indicado pelo médico é, clínico geral ou gastro ou hepatologista.
2: Tá certo. A doutora Lídia, a senhora falou que a hepatite D está muito relacionada à hepatite B, então o tratamento também é parecido?
1: Então, na verdade, para a hepatite D, a gente geralmente trata a hepatite D, né, como a Andrea falou, mas nós temos um tratamento específico para a hepatite D também, para hepatite delta, né, que a gente faz com é, uma medicação que é de uso subcutâneo, tá injetável, e que é prescrita pelo médico com acompanhamento. Então, a gente tem também um tratamento específico para hepatite D, tá? Quando é necessário, uhum. tá bom? Então, assim, muitas vezes o tratamento não, não precisa de prescrição, tá? Mas isso tem que ser com o hepatologista para avaliar cada caso. Tá? No caso da
2: hepatite e e Há, hepatite de... Não, pode falar.
1: Não, ia complementar falando que da hepatite E, né? Geralmente os casos são autolimitados... E, mesmo não, não, mesma forma da hepatite A, a gente não tem um antiviral específico para o tratamento da hepatite E, tá?
2: Mas a pessoa estando curada de qualquer uma dessas hepatites, qualquer um dos tipos, ela pode pegar de novo?
1: Então, pode. Na verdade, assim, vamos começar... Que, assim, depende da hepatite. A hepatite A, geralmente, não, tá? A gente fica cor de corpo para a hepatite A e é muito difícil a gente ter uma nova contaminação a gente fica é, já com a imunidade né, para esse vírus. Em relação à hepatite B, por exemplo, é um caso à parte, porque o vírus B ele é um vírus DNA, então muitas vezes as, o paciente pode achar que está curado, receber uma droga, uma medicação, né, uma quimioterapia, alguma coisa que baixe as defesas, que baixe a imunidade e o paciente pode ter uma ativação dessa doença e estava batida como curado. Certo. Para hepatite C, tá, geralmente o paciente teve contato. É muito raro há uma nova contaminação, a não ser que seja outro genótipo, um outro, assim, um, a gente na, no vírus C a gente tem alguns genótipos, né? Então a gente pode ter uma reinfecção, tá, mas é bem comum também. Tá, essas são as principais hepatites. Então, assim, a gente pode ter uma nova infecção, mas é muito raro, tá? Geralmente, o paciente, quando tá imune, a chance de novo contágio é muito, muito pequena.
2: Então, tá certo, gente. A gente precisa ficar atento aos sintomas, porque muitas vezes, como as doutoras colocaram, são sintomas que podem ser confundidos com qualquer outro problema. Então, a gente precisa ficar atento aos sintomas, às causas também, Evitar, por exemplo, compartilhar alicate de unha, ter cuidado na hora de, de enfim, de fazer exames, e cuidado com os alimentos também, não beba demais. E, ó, oh, gente, tem hepatite medicamentosa, então nada de ficar pensando em utilizar qualquer coisa que a gente vê pela internet, que até prometa ser muito natural, porque tem gente que, até mesmo com esses produtos que não são regulamentados e que prometem milagres com ervas naturais e tem ervas que podem também causar hepatite. Então, todo cuidado é pouco, não vamos descuidar da nossa saúde. Infelizmente, o tempo do Por nosso ir. consultor... Opa, pode falar. Eu, eu
1: queria, só só para fazer um lembretezinho aí, que nós temos uma causa de hepatite que está se tornando cada vez mais frequente tá, no nosso dia a dia, que a gente não, não falou aqui, que é para o pessoal ter cuidado em casa. É hepatite pela gordura do fígado, tá? Muito paciente com esteatose hepática, que é a gordura no fígado, essa gordura ela pode inflamar o fígado também, dá hepatite, pode dar cirrose, câncer. Então, não é uma bobagem, gordura no fígado não é uma bobagem, só para deixar aqui o alerta no fim do programa.
2: E está muito relacionado à alimentação também, né, doutora Lídia? Sim, dá. Então, gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. Doutora Lídia Falcão, muito obrigada por esse consultório, pelas orientações e até a próxima.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite e espero ter ajudado a ouvintes.
2: Ajudou muito. Doutora André, também muito obrigada por esse consultório, pelas orientações e até a próxima. Obrigada, foi um
0: prazer participar. E eu só queria lembrar que todo mundo pode pedir o teste rápido para hepatite B e hepatite C pelo SUS. Tá bom, gente? Não esqueçam. Em 10 minutinhos a 20 tem o um resultado. Só ir no posto?
2: Baste no posto e ao médico. É uma gotinha de sangue e 20 minutos para ter o resultado. É isso. Muito obrigada também, doutora Andréa. Gente, obrigada aos ouvintes. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.